0: y que muchas veces nosotros como padres decimos no, va a aprender mejor con docentes especializados y con eh, en una escuela especial donde sean todos chicos y los comprendan, pues no, porque la escuela común tiene algo que es fabuloso para aprender,
1: compañeros. Este es el ABC de la educación inclusiva, un podcast de Asdaun Colombia que brinda herramientas para que las familias de niños con discapacidad intelectual, cognitiva o cualquier otra discapacidad puedan llevar a sus hijos al colegio. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Hola Mónica, qué gusto estar con usted en este episodio tan especial del ABC de la educación inclusiva, nuestro episodio número 12.
1: Así es Javier, vamos con el episodio 12
0: que además es el último episodio,
1: ¿no? Es el último y bueno, con una invitada de lujo.
0: ¿Quién es tu invitada el día de hoy, Mónica?
1: Bueno, hoy nos está acompañando María Eugenia Yadarola. Ella es doctora en educación y madre de una joven con síndrome de Down. Es cofundadora y presidenta de la Fundación Síndrome de Down para apoyo a la integración que se reconoce en las redes como FUSDAI en Córdoba, Argentina. Es una organización pues, que trabaja desde hace 30 años para la inclusión familiar, educativa y laboral de las personas con discapacidad intelectual allí en la ciudad de Córdoba. Desde la fundación, pues eh, María Eugenia ha construido un equipo de apoyo itinerante para las escuelas comunes que incluyen estudiantes con discapacidad intelectual, así como para apoyar procesos de formación laboral en empresas y pues una propuesta de inclusión real, de verdad como decimos en nuestros podcasts, También es docente en la Universidad Católica de Córdoba. Allí dirige la carrera de posgrado de la especialización en inclusión educativa de personas con discapacidad y también dirige la línea de investigación. Se desempeña como profesora de grado y posgrado de la universidad y bueno, es un referente muy importante para nosotras las familias en todo el tema de la educación inclusiva.
0: María Eugenia, qué gusto tenerte con nosotros, bienvenida. Pero mucho gusto para mí estar en este espacio, y muchas gracias a ambos, porque la verdad que, bueno, con Mónica venimos trabajando desde hace muchos años conjuntamente en Tia Down y en otros proyectos conjuntos de, de trabajo, pero bueno, creo que eh, en este desafío de hacer una, una inclusión que pueda ser real para cada uno de nuestros hijos eh, y de otros chicos que de alguna manera lo necesiten. Así que un placer estar en este espacio.
1: Muchas gracias María Eugenia, de verdad que sí tú bien lo sabes te admiramos mucho, es un trabajo muy importante el que has realizado a lo largo de estos años, nos has dejado muchas enseñanzas alrededor de cómo lograr avanzar en estos procesos como familias, entonces pues quisiera, María Eugenia, que, que también desde tu experiencia y de todo este trabajo que has realizado y además como madre nos cuentes qué pasa y qué has oído tú, qué pasa por la cabeza de las madres cuando nos pensamos en esa idea de llevar a nuestros niños al, al colegio, ¿no? al, a la escuela común. Todas esas dudas que surgen, ¿qué nos pudieras tú contar?
0: Siempre uno, por supuesto, tiene que partir de la propia vida, de las propias opciones, elecciones, ¿no? Pero eh, creo que todos eh, en algún punto hemos tenido dudas, incertidumbres, qué va a pasar con el futuro de nuestro hijo, qué es lo mejor, porque siempre estamos en esto, empezar lo mejor, lo mejor para que viva una, una linda vida, ¿no? Entonces, en esto pensar lo mejor, cuando nace mi hija, se llama Candela y no es poca cosa porque <risa> para mí fue mi luz, <risa> fue mi luz, eh, y yo digo, me iluminó un camino, un camino importante que implicó al principio un camino de lucha, de muchos desafíos, pero empecé con esas incertidumbres que tenemos todas, de decir, bueno, ¿y ahora qué, ¿Qué será lo mejor? Y una de las cuestiones claves en esto fue escuchar muchas voces, ¿no? Y escuchar voces para entender qué sería lo mejor. En ese entonces quizás hace mucho, porque mi hija ya tiene más de 35, así que pueden calcular la edad, 36 eh, tiene justo. Entonces pueden calcular la edad, pero no. <risa> <risa> eh, y en este sentido, yo creo que es importante hablar de cuáles son los beneficios. Y creo que eso fue el resumen de... De, de que uno hace cuando, en definitiva, toma una decisión. ¿Qué es lo mejor? Bueno, a ver, pensemos cuáles son esas, esas cuestiones en las que tenemos que asentarnos en nuestras decisiones. La, la primera cuestión es que hoy es un derecho. Y vamos a hablar de cuatro cuestiones fundamentales. Sobre ese derecho, vamos a hablar de como una segunda cuestión que es parte de un proyecto de vida que tenemos como personas, ¿no? y que tienen que tener también nuestros hijos para desarrollarse en una vida, en una comunidad como cualquier otro, eh, eh, este, apoyándolo en, en, en ese proyecto de vida. ¿no? Como tercer punto que me gustaría hablar es el gran beneficio que tiene, no solamente para la persona con discapacidad y para nuestro hijo puntualmente, sino también para sus compañeros, para la escuela, para los profesionales que están alrededor de ellos y para la sociedad. Pero también como un punto importante es que además, y cuarto punto, es que es posible y que hoy lo vemos realmente reflejado en muchas realidades más allá de las dificultades que también observamos, ¿no? Entonces decimos, es un derecho y este derecho es del niño, es de nuestro hijo, ¿Y por qué reafirman esto que es el derecho de él y no el derecho nuestro de segregar? Porque no tenemos ningún derecho de segregar. Hoy la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que eh, tiene estatus constitucional en Argentina y en varios países, y sé que está aprobado aquí también en Colombia, nos dice que justamente el derecho a la inclusión es un derecho de, de cada una de estas personas Y ¿no? e implica la inclusión tanto educativa como laboral y social. Entonces, no es que eh, sea una opción más de escolaridad, en esto yo creo que es importante reafirmar, no es una opción de escolaridad, es un derecho que tienen nuestros hijos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente acompañarlos en este, en este proceso y brindar estas oportunidades para que ese proceso sea lo mejor posible, ¿no? En este sentido, por supuesto que vamos a encontrar muchas, hoy decimos, barreras, ¿no? Mm. A que pueda participar como cualquier otro, que, obstáculos, este, actitudes a veces negativas, y eso nos, bajan, nos hace a veces bajar los brazos como familias, ¿no? o conformarnos con aquella opción que quizás sea la opción que pensamos que puede ser más sencilla para nuestro niño pero no es la más digamos sencilla Y tenemos que hacer la opción por aquella que es la mejor y la correcta no y la adecuada como es como decimos hacer valer y garantizar su derecho a estar incluido y que y, y que pueda estar en las mismas digamos, eh, teniendo las mismas oportunidades que los demás eh, y teniendo posibilidades de participar, de aprender, eh, con personas sin discapacidad, ¿no? Esta, esta cuestión que no es, no es menor, ¿no? Como segundo aspecto, esta cuestión que decía es parte de un proyecto de vida. Que ese proyecto de vida no inclusivo, siendo uno más en la sociedad, como cualquiera, porque lo que más queremos es que pueda ser uno más en esta sociedad. Pero una, una sociedad que, que justamente contempla la diversidad, porque hoy sabemos que esta sociedad es diversa, es diversa, y esa diversidad nos enriquece. Antes, como que estábamos siempre pensando... En un ideal de sujeto, que ese ideal tenía como una, un formato, así como que nuestro hijo tenía que responder, y cualquiera de nuestras, eh, digamos, expectativas respecto al otro siempre tenían como un. ¿no? que tenía que aprender en algún momento definido, que tenía que eh, este, comportarse de una manera definida, que tenía que ser de una manera definida. Hoy sabemos que. La diversidad nos atraviesa como seres humanos, diversidad que es diversidad de género, diversidad de religiosa, diversidad sociocultural, económica, diversidad de capacidades. ¿Mm? Y esa, esa diversidad no es eh, algo que eh, debemos tomar como algo negativo, sino que tenemos que valorarlo y que justamente en esa valoración de la diversidad, en esa, eh, nos enriquecemos. Como, como sociedad intercultural, como sociedad este, que aprende a convivir unos con otros. Y en esa convivencia, digamos, justamente es que eh, ese proyecto de vida tiene un sentido importante de construcción en todos los ámbitos. ¿no? Es decir, nosotros como, como familia lo que tenemos que generar es justamente apoyar en esa construcción de una vida inclusiva, que comienza, como decía recién, en la familia, siendo más un hermano más, ¿no? Y, y con tanto con las reglas como con, digamos, los, los beneficios que tienen cualquiera de nuestros hermanos y demás. Y que en esta, en esta diversidad, como decíamos, también, ¿no?, eh, que nos, nos podamos entender y valorar en la familia extensa, ¿no? eh, relacionarnos con nuestros primos, nuestros tíos, y, y, y hacer digamos, la vida social como cualquier otro a nivel familiar. También, evidentemente, debe continuar en la escuela, y es el derecho, ¿no es cierto?, que ese proyecto de vida se arme en la escuela, en esa escuela en donde no solamente aprendo, con compañeros sin discapacidad, que eh, evidentemente eh, ya vamos a hablar los beneficios que eso implica, sino que además en esa me relaciono, voy, ¿no es cierto? voy armando qué es lo que quiero ser y qué quiero hacer, qué materias me gustan, qué materias no me gustan, y lo voy aprendiendo con mis compañeros siempre en la diversidad, voy viviendo la diversidad. En esto voy a insistir mucho. La inclusión es desde una inclusión. ¿no? desde la segregación no podemos incluir no podemos incluir pensando en que solamente se junten con chicos como ellos la escuela me da esa posibilidad de hacer amigos, que ya lo vamos a hablar ¿no? y de ir justamente armando esta, esto que quiero ser ¿no? y que quiero ser como cualquier otro en la sociedad y que quiero tener grandes opciones y allí les, la, la familia tiene que ir acompañando y después en, en, en un trabajo, en un trabajo digno, pero eh, incluido en la comunidad, como decimos, como uno más también en una empresa del medio, en una institución común del medio, ¿m? junto a compañeros, sin discapacidad. Y va a continuar y va a ser siempre en toda la comunidad. Eh, siendo uno más en la diversidad, ¿no? Porque esa, esa es la cuestión, eh, es... es uno más en la diversidad, pero tengo que poder armar este proyecto de vida. ¿Quién quiero ser? Mi hija quiere ser art, quiso ser artista. Y en esto de quiero ser artista, al principio, como cualquier otro, tuvo algunas dudas. Primero dijo, bueno, no, quiero ser cocinera, porque le gustaba mucho cocinar. Y bueno, empezó una carrera corta, ¿no? Por suerte que este, le, le sirvió en algunos aspectos, ¿no? de cocina, pero después se dio cuenta que le gustaba cocinar para ella misma, pero no demasiado. Así que, bueno, no fue cocina al final. Este, y fue, bueno, estuvimos buscando la formación en arte, pero resulta que la escuela de arte en ese entonces eh, no la aceptó. Entonces, bueno, digamos, a ella le gustaba muchísimo el tema de la computadora, y bueno, aprendió publicidad y marketing. Entonces resulta que, en definitiva, hizo su escuela primaria su escuela secundaria incluida, pero también hizo su formación en función de sus intereses, como cualquier otro que pudo haber hecho, ¿no? buscando en, entre la, el medio, digamos, aquellas ofertas que estaban realmente más cerca de lo que ella necesitaba. Y, y bueno, y, y hoy como este, ya como adulta, ¿no es cierto?, ¿no? ella está trabajando en el Museo Carafa, ella siempre dice, y para mí es algo tan reconfortante, porque dice que está haciendo lo que siempre soñó porque trabaja en el museo. Un museo que es itinerante, cada tres meses cambia de, de obras. Entonces ella tiene que estar permanentemente actualizada cuáles son los nuevos artistas que vienen. Y cada vez que viene uno nuevo, además, tienen entrevistas con el artista, etc. Y después su rol es... En el ámbito se llama el, este, el área educativa, porque ellas no se dicen guía de museo, pero es casi una guía de museo. ¿Por qué ellas no se dicen guías de museo? Digo ellas, porque es todo el grupo, son dos mujeres, este, por eso además lo digo <ríe> en ese tono, porque lo que trabajan justamente es este, con aquellos grupos de escuelas y demás que vienen a recorrer el museo, entonces hacen la presentación del museo, pero además de hacer la presentación, después hacen algún taller artístico. ¿no? ¿Cómo poder unir justamente ese deseo, ese interés de formación con eh, ese proyecto de vida que es hoy? Su proyecto eh, en el cual, como dice ella, siempre soño. Además, como este, ha hecho cursos de pintura y de escultura en la Universidad Nacional, ha hecho distintas exposiciones de arte, le han comprado obras eh, y, y ella se siente, ella siempre, si se tiene que definir, se define como una artista. Pero una artista que esté en el medio, porque trabaja en el medio, porque vende sus obras y porque disfruta del arte y sigue disfrutando en este, su porque sigue yendo a sus actividades en la Universidad Nacional de Córdoba en los cursos de extensión que tienen de arte, ¿no? Y yo creo que esa, esa es la cosa, no continuar estudiando el aprendizaje permanente que necesitamos siempre inserto en los distintos ámbitos de la vida ¿no? comunitaria de todos. Y como decimos, además beneficia, porque los beneficia y en esto realmente uno lo puede ver, no porque antes cuando se pensaba que teníamos que educar a los chicos ¿no? y se creía que lo mejor era que aprendieran en grupos con chicos que eran semejantes a ellos. Que hoy esto de aprender en grupos de chicos semejantes a ellos, hoy le, le llama a la convención segregación, este, grupos segregados. Esos grupos segregados, de hecho, no interpelaban, como digo, perdón, este, incitaban o movilizaban o motivaban a los chicos a aprender más. Ese niño que hoy va a la escuela ¿no? y hoy nos sorprende porque ese niño con síndrome de Down, por ejemplo, que antes creíamos que no podía aprender a leer y escribir, sabemos que lee y aprende porque va a la escuela común y porque está motivado, porque quiere hacer las mismas cosas que sus compañeros. ¿no? Entonces, este, en eso decimos que desarrolla sus capacidades cognitivas, ¿no? Y que muchas veces nosotros como padres decimos, no, va a aprender mejor con docentes especializados y con, eh, en una escuela especial donde sean todos chicos y los comprendan, pues no. Porque la escuela común tiene algo que es fabuloso para aprender, compañeros compañeros sin discapacidad, que justamente son mediadores, los que ayudan, los que acompañan, los que los desafían, mira, y aprenden no solamente, justamente, a, como decimos, recién, en este desarrollo cognitivo que tienen realmente mucho mayor, y eso fue una de las cuestiones que, que pude ver en mi tesis doctoral, donde comparé justamente el desarrollo psicosocial de los niños que iban a escuelas comunes de los que iban a escuelas especiales. Realmente, el nivel de desarrollo que obtenían los chicos que iban a escuelas comunes era marcadamente mayor. Y como decimos, ese es el punto clave, ¿no? Esta posibilidad de interacción y de enriquecimiento con ese niño que no tiene discapacidad, pero que en definitiva me está me está mostrando otras formas de hacer las cosas, me entusiasma, me moviliza. ¿Mm? Y, y es, es fantástico. Pero además me hago amigos con ellos. Y me aprendo a conducir en un mundo que es de todos. Porque si no, siempre estamos como separando los mundos. El mundo de ellos y el mundo. No, no hay dos mundos. Hay un solo mundo. Y ese solo mundo debe ser un mundo inclusivo. Un mundo para cualquiera, para todos. En donde cada uno tenga justamente cabida. Para eso, evidentemente, la escuela siente esas bases de relaciones interpersonales tan buenas y de amistades y de redes de apoyo. No quiere decir que tenga que ser amiga de, de los 40 chicos que están en el aula, pero capaz que tenga tres o cuatro, pero voy a ser buen compañero el resto, ¿no? Y, y el resto a ser buen compañero mío, ¿no? Y esa, ese, ese fortalecer esas alianzas, esa, esa, esa posibilidad. Y después, además, una de las cuestiones clave es que eso, esos chicos después aprenden realmente a conducirse en el ámbito laboral con digamos aquellas competencias claves para su desarrollo laboral. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? No, si lo aprende mejor en un taller protegido donde estén todos los chicos con discapacidad. No, no, no. Nuestros chicos, que de hecho en estos 30 años hemos visto, nosotros hoy están la gran mayoría, todos trabajando, porque ya son la mayoría grandes y están en el ámbito eh, empresarial. Y siempre nos destacan que estos chicos que han vivido su vida incluido y que han estado de, desde la escuela común o formaciones a veces terciarias a nivel superior, este, también en instituciones comunes, Llegan, ¿no es cierto?, con todas esas competencias que necesito de cumplimiento de horario, de cumplimiento de tareas, de responsabilidad, de, de, de respeto a, a las autoridades, ¿no?, de, de conocer y comprender mis derechos, pero también mis deberes, y en fin, y esas competencias que vemos que eh, han desarrollado para poder justamente desempeñarse en un, en un rol adulto saludable como trabajador. Y que eh, responsable y autodeterminado, con autonomía, con capacidad de manejarse con autonomía. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, beneficia y, por supuesto, beneficia en esa consolidación de ese proyecto de vida, incluido como uno más, decíamos. ¿no? Y sin duda, beneficia también, como de, eh, este, les comentaba inicialmente, a los, demás, ¿no? a, a los demás miembros de la escuela, este, porque los compañeros viven la diversidad, en la diversidad y aprenden a vivir en la diversidad y aprenden a, vi a vivir en valores en el valor del respeto la solidaridad entonces aprendo a ser respetuoso respetando a mi compañero que es diferente que necesita un poco más de tiempo para expresarse o que tengo que acompañarlo un poco más en el trabajo grupal que estamos haciendo o que no, esa dibuja mejor que yo pero para comprender una consigna si le tengo que explicar dos veces. Y es en eso que voy aprendiendo. Y me sirve después también a futuro como compañero, ¿no es cierto? Como futuro funcionario, docente, padre. ¿Mm? En ese desarrollo de, de, digamos, y formación integral, que antes que nada yo creo que la escuela tiene que ser un, una escuela que forme integralmente a los sujetos, que nos forme como seres humanos, como seres humanos que... Eh, en donde lo más valioso que tenemos que desarrollar son valores ¿no? y eso también favorece a la escuela porque en definitiva como decimos favorecen ese desarrollo de una cultura inclusiva de respeto de solidaridad de compañerismo de convivencia ¿no? en una escuela que pueda ser en, eh, más cooperativa por eso creemos que es una escuela que, es, que pasa a ser una mejor escuela para todos eh, a veces uno puede escuchar algunas quejas porque tal padre dijo, bueno, pero nos ayuda a hacer mejor escuela, porque la formación no es, no es cuánto más sepa hoy de un contenido, que después en esa lo puedo consultar por internet sino eh, cómo me formo como ser humano cómo aprendo a vivir y a convivir con los demás, cómo aprendo a ser mejor no y en definitiva nos ayuda para construir una sociedad más justa, más equitativa más solidaria que, donde entendamos que cada uno es un ciudadano de pleno derecho. Entonces creo que es, es un beneficio desde de muchas perspectivas, ¿no? Por eso pasa a ser una necesidad. Y es una necesidad imperiosa no este, implementarla. Pero además es posible, es posible. Eh, lo, lo, lo hemos visto. A veces yo digo, bueno, capaz que más allá de los obstáculos, de las barreras el verla transitar a mi hija y a otros chicos que como ellas hoy eh, ¿no? pudieron terminar su secundario hoy mi hija sigue siendo amiga de sus compañeristas de jardín como cualquier otro y se juntan permanentemente este, y son compañeras sin discapacidad y comparten porque han tenido una vivencia conjunta porque han tenido la vivencia de toda una escolaridad y no porque sean igualitos en su discapacidad, porque son, comparten, han compartido vivencias que las han hecho fuerte, eh, un fuerte lazo, han hecho un fuerte lazo entre ellas. Este, y, y, y además, como les decía, ella tuvo su formación en, en publicidad y marketing y, tuvo, y, y está trabajando y, y se puede desenvolver como una adulta, ¿no es cierto? con su dinero, que maneja qué quiere comprar, qué quiere gastar y demás, ¿no es cierto?, con sus prioridades en ese sentido, y bueno, y está bien, ¿no? Y tenemos jóvenes como Malena, que ella quería ser eh, periodista y bueno, y ahora eh, terminó la carrera de periodismo y ahora está haciendo la licenciatura y trabaja en un canal de de televisión como conductora de un programa con otra persona sin discapacidad, y ha sido elegida joven sobresaliente del año, y ha sido elegida como influencer de Kenzo, una marca de perfume muy conocida. Y como ellos, tantos otros jóvenes que nos desafían, y como Matías que... Su sueño era trabajar, porque él hizo periodismo deportivo, era trabajar en su equipo de fútbol que más desea y resulta que hoy trabaja eh, como justamente en el área de secretaria y, y, y difusión en este, el equipo de fútbol que a él le interesa. Y, y así, ¿no? Esto, este proyecto de vida, este proyecto de vida que queremos acompañar. Desde cada uno
1: de, de, de estos eh, eh, niños lo tenemos que empezar nosotros como familias. María Eugenia, estaba aquí atenta, oyendo tantos mensajes potentes que nos estás dejando para las familias. Aquí he tomado algunas frases de esos cuatro pasos que tú nos mencionas. Ese valor que tiene la, la escuela común, la educación inclusiva, para construir proyectos de vida, ¿no? Y, y proyectos de vida en un único mundo, ¿no? Porque pareciera a veces, y eso lo sienten y lo perciben las familias, que todo lo de su hijo con síndrome de Down o con discapacidad tiene que ser aparte, ¿no? Y tiene que ser especializadísimo y tiene que venir desde los servicios de salud exclusivamente. Entonces creo que, que todas estas experiencias que tú nos muestras, eh, que son reales, que se han vivido y que también, digamos, en lo, en lo que hemos vivido en Colombia, también como familias, eh, sabemos que es posible, como tú lo dices, sabemos que es mejor. Y todos estos elementos que tú nos has dado, por supuesto, son para construir proyectos de vida, proyectos de vida a largo plazo, no no quedarnos con, con esa angustia en la primera barrera que podamos encontrar, sino poder seguir insistiendo y confiados de que es el derecho de nuestros hijos estar allí, participar, pertenecer, hacer parte y construir una vida futura. No, no solamente es el hoy de la escuela, sino lo que va a pasar en el futuro. Y, y, y me gustó mucho una frase que dijiste se aprende más con los demás <risa> y creo que eso, que eso aplica muchísimo para nuestros chicos, por supuesto y sabemos, María Eugenia y lo dice tu investigación de doctorado como los resultados del proceso educativo inclusivo y lo dices tú y lo, y lo probaste pero además también otras investigaciones lo muestran en términos de, de que se desarrollan tres veces más mejoran sus habilidades adaptativas y mejoran todo lo que tiene que ver con, con el ser y estar en esa comunidad en la que viven y, y con todos los ejemplos que tú nos has mostrado de, de los procesos que llevan varios de los chicos que ustedes han acompañado y que hoy tienen esas vidas que nos muestras, María Eugenia, que, que sí es posible y que vale la pena. no Sobre todo las familias tenemos que entender que vale la pena verlos más allá del diagnóstico que vale la pena creer que es posible, que vale la pena acompañar ese proceso y que nuestros hijos puedan estar en la comunidad en la que se desarrollan y en la que necesitamos que crezcan, que crezcan siendo parte. Tal cual, tal cual, Mónica. Y, y en este
0: sentido creo que hay una cuestión eh, que, que debería agregar ¿no? la cuestión que como familias nosotros eh, tenemos que defender, ¿no? defender esas oportunidades de inclusión, primero educativa, ¿no? una inclusión que sea de calidad, que realmente participe junto con los demás en el aula común, ¿no? porque decimos, la inclusión no es estar aparte, estar sentado al lado del de profesional eh, de apoyo que solamente él se ocupa de mí educación, sino ser uno más en la escuela, participar de los trabajos grupales, aprender junto con los demás, poder levantar la mano con un tema que está diciendo la, la docente porque yo estoy siendo parte. Por eso hay, hay, hay unas claves fundamentales que nos dicen para entender lo que significa una real inclusión es presencia, participación este, pertenencia y aprendizaje. En este sentido, es la participación en la interacción, la participación este, como uno más. Es decir, no es solamente estar presente, es participar, sentirme perteneciente. Eso es clave. Yo no me puedo sentir perteneciente si estoy en dos ámbitos. En la escuela común y en la escuela especial, que mucho se hace por allí. Es decir, bueno, van mitad de turno y mitad de turno. No, ahí yo no... ¿cómo me voy a sentir perteneciendo a una sociedad diversa si después de un mensaje que me están dando es vos sos síndrome Down? Y eso es lo que te define como ser humano. El tema es, eso es una característica que tengo como ser humano. Pero no es lo único que me define. Hay un video hermoso de, de, de una de nuestras jóvenes que justamente nos, nos dio la clase, ¿no? Ella dice, en el día del síndrome Down dijo... Bueno, yo, so, yo tengo síndrome de Down, pero eso no me define como persona, porque a mí lo que me definen es mi personalidad, mis, mis deseos, mis motivaciones, eh, mis amistades, mis relaciones, lo que hago con mi vida, mi proyecto de vida. Eso es lo que me define como ser humano. No, no nos define esto que tenemos, ¿no? Eh, y, y creo que eso es muy importante, ¿no? Y cómo lo podemos defender en la escuela Defender que, que ellos pertenecen, como decía recién, a este grupo diverso. En este grupo de ser uno más en esa diversidad. Es justamente dándoles la oportunidad de estar presente como uno más en todos los espacios áulicos y extraúlicos como cualquier otro, pero también darle la, la, eh, eh, la oportunidad y defender ¿no? Eh, que sea un estudiante más también para el docente, para el directivo, y no que tenga que estar eh, yendo a otra escuela o a otra aula especial, porque el aula especial, en definitiva, termina segregando. Los terminamos mm, etiquetando y, además, limitando sus oportunidades de desarrollo. La inclusión implica aprender en interacción, como decimos, presencia, pertenencia, participación que implica la interacción entre personas con y sin discapacidad y el punto clave, por supuesto el éxito en aprendizaje poder decir aprendí no quiere decir que aprendí igual que los demás porque no si yo tengo síndrome de no tengo una discapacidad intelectual no voy a aprender igual ni al mismo ritmo pero voy a aprender, voy a avanzar y ese es el avance que necesitamos y ese avance lo logro si tengo justamente presencia, pertenencia, participación y aprendizaje, lo voy, a, lo voy a lograr. Entonces, es allí donde nosotros como familias tenemos que defender, identificando cuáles son los obstáculos, decimos, bueno, a ver, ¿cuáles son los obstáculos? Los obstáculos es la escuela, pero no es, tengo que buscar otra escuela. Si el obstáculo es la maestra, bueno, a ver, veamos, ¿no es cierto?, si podemos conversar y cambiar esa escuela o esa maestra, en el sentido de cambiar sus prácticas o cambiar sus concepciones, conversemos, formemos, capacitemos, seamos nosotros como padres los que generemos eh, quizás esas instancias de formación y, 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 digamos, y desarrollo profesional para que en definitiva la escuela y los docentes y directivos entiendan lo que significa la inclusión. Otras veces a veces las barreras pueden llegar a estar incluso en los mismos profesionales que se supone son los especialistas. Porque ellos nos dicen, no, este chico tiene que ir a la escuela especial. ¿Cómo que este chico tiene que ir a la mi, mi hijo tiene derecho a estar en la escuela común en igualdad de condiciones que los demás. Y la igualdad de condiciones que nos dice la convención es brindar todos los apoyos que él, él requiera y los ajustes que requiera. Esa es justamente la igualdad de condiciones en la que estamos hablando. Entonces, nosotros tendremos que ser los que Tendamos esas, esas líneas ¿no? y tendamos esa fortaleza también, porque a veces son los propios profesionales de apoyo, a veces son los que acompañan, pero otras veces son también eh, los que generan eh, barreras. Y, y en esto, fomentar las relaciones interpersonales de nuestro hijo con sus compañeros y brindar oportunidades de, de salidas, de, ¿no? Y a veces también el hecho de invitarlos mucho. Yo digo, siempre, de, yo contaba, hoy por hoy mi hija, bueno, por supuesto, ella es grande, adultas adulta, ellos hacen lo suyo dentro de, de 15 días, por eso un fin de semana completo a la sierra de Córdoba, ¿no es cierto? Acá, que, bueno, quedan bastante cerca, pero se van a ir un fin de semana completo de solas, porque son cinco, el grupo es un grupo de cinco, se van solas las cinco, eh, sin pareja, sin nadie, porque sin hijos, algunas tienen hijos, porque necesitan descanso, entonces se van a ir las cinco solas. ¿no? Y digo, bueno, ¿y eso cómo se construyó? No es algo que se construye de un día al otro, se construye justamente en esto que fomentar un grupo de pertenencia, ese red de apoyo fuerte, ¿no? Cuando uno Y a veces como padre, cuando son chiquitos, es verlos compartir y en una de esas intervenir para ayudarlos a los compañeros o ayudarle a veces a nuestro propio hijo, porque a veces nuestro hijo se centra mucho en lo que él quiere y no se adecua al juego del otro, ¿no? Entonces es esto, ¿no? De, de a veces mirar, mirar cómo juegan, eh, mirar las relaciones, acompañarlos, pero sobre todo antes que nada fomentarlas. Y, y esas, esas relaciones que al principio, ¿no es cierto?, yo tengo que acompañar un poco más, ¿no? En mi caso, los viernes eran el día que venían todos a casa, y venían a casa porque los otros padres no podían. Entonces, bueno, salíamos del colegio y nos íbamos en auto y, y a casa. Y, y bueno, y eso, hoy por hoy, no solamente las, las chicas me dicen... Eso sentó las bases de la relación que tienen entre ellas, ¿no? Como muy fuerte, que se acompañan entre las cinco y que, y, y realmente, eh, ellas, mi, mi hija dice, son mis amigas del alma, ¿no? Y son amigas de la vida, ¿no? Y, y qué mejor que tener estas amigas de la vida, ¿no? Para, para llevar, eh, para vivir la vida, ¿no? Y, y, qué tan linda es la vida cuando uno tiene buenos amigos, y nosotros somos los que tenemos como padres esto de eh, fomentar esas, esas redes de apoyo, esas relaciones, esas oportunidades que antes tenemos que armar para defender esa inclusión, que no se acaba eh, en, en la escuela, que ahí, ahí, ahí los conocemos, pero de allí podemos justamente capitalizar esta, estas, estas relaciones, a veces implica que tengamos que hablar con algún padre para explicar, para, ¿no? pero yo creo que esa, esa es cuestión que también tiene que ver con esa formación que nos ayuda como sociedad creza, ¿no? de Alguna vez un, un papá en una reunión de padre me dijo, dijo, quiero agradecer la presencia de Candela porque ha ayudado a mi hija a ser mejor.
1: Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? que nos ayuda a ser mejores. No, de acuerdo, María Eugenia, muchísimas gracias. De verdad, creo que esta reflexión que nos deja sobre esa posibilidad de tener o de pertenecer más bien a esos grupos de amigos y que y que sí muchas veces oímos esos temores que, te, que tienen las familias o que hemos tenido de encontrarlo solo, de que no quiere jugar con los otros, pero es lo que tú nos dices. También son formas de estar, ¿no? Y de, y, de, y de construir en otros espacios que siempre tú no lo has dicho, de cómo nosotros las familias podemos invitar, eh, salir a comercio en helado y que los niños y las niñas también compartan con nuestros hijos en otros escenarios distintos a la escuela, ¿no? Y bueno, son todos estos logros y posibilidades para, para seguir construyendo los proyectos de vida de nuestros hijos, lo que... Nos convoca este camino que, por supuesto, también sabemos no es el más sencillo porque implica toda una transformación social, no solamente de la escuela, sino como tú bien lo dices, de los otros padres, de los otros estudiantes, de, de todos los que van a girar y van a estar acompañando a nuestros hijos en, en este camino de construcción de un proyecto de vida y de transformación hacia escuelas inclusivas que de verdad reconozcan y valoren el ser y la diversidad de cada uno de los niños y las niñas a lo largo de toda su estancia en la escolaridad y luego trascender a esa formación para el trabajo y a otros escenarios y que no termina también y no desistamos en, los, en lo que significa también la inclusión laboral. no que Porque a veces nos pasa, María Eugenia, que hacemos toda la lucha de la educación inclusiva en la escuela hasta la, hasta la secundaria y luego volvemos y los segregamos en, en procesos exclusivos, ¿no? Solo para ellos. Y creo que ahí también enviamos un mensaje <ríe> un poco contradictorio a la sociedad. Tal cual, Mónica.
0: Mira que a veces eh, me sorprende a mí mucho padres que han luchado mucho la parte escolar, pero uno se pone a ver la escolaridad dura 12, 14 años. ¿Y después qué? ¿La segregación? no Y esta, esta cuestión de, bueno, después que tengan, los segregamos en armarles grupos de amigos, de pertenencia les llaman, con personas con discapacidad y con la misma discapacidad. Y volvemos con un cierto, eh, eh, quieras que no, a, a segregarlos, ¿no? A, a discriminarlos. ¿no? Y decir, bueno, pero es que ellos solo parece que pueden ser amigos, o, o que pueden ser parejas ¿no? de una persona que tenga la misma condición. ¿no? Entonces, esta cuestión es, es compleja porque... La idea es que yo también puedo elegir si quiero ser amiga de una persona con síndrome de Down, pero salir al, al boliche común ir al, ¿no? y, y, y en grupos con otros chicos sin discapacidad. Ese es el futuro porque en definitiva eso es lo que queremos para cualquiera en la sociedad, que aprendamos todos a vivir la diversidad, una diversidad que hoy cada vez más fuertemente nos estamos dando cuenta que cuántas veces estamos discriminando al otro porque es diferente. Pero no somos nosotros como familias los que hagamos esto, porque en definitiva, creyendo hacer el bien, lo terminamos segregando. Y que haga una tarea en un taller protegido después, porque en definitiva, eh, allí en definitiva tiene eh, los, eh, digamos, personas como ellos que lo pueden entender y que pueda hacer su trabajo este, mecánico tal vez este, de, y, y de aquí al resto de su vida haciendo quizás bolsas de residuos o, o panadería o demás. La cuestión es cómo hacer algo que a mí me guste en un medio incluido, ¿no? como uno más, como cualquiera en la diversidad. ¿no? Esta, esta, esta cuestión es clave y nosotros tenemos mucho que ver en esas oportunidades de generar, que no es fácil. A nivel laboral quizás hay que golpear un poco más de puertas, pero por suerte tenemos muchas empresas internacionales ya con eh, clara responsabilidad empresarial en temas de inclusión y que cada vez más también eh, se están abriendo a esto de brindar oportunidades para nuestros jóvenes a que trabajen a veces nosotros hemos comenzado con algunas pasantías no experiencias cortas a nivel laboral y que esas pasantías se convirtieron en un trabajo permanente ¿no? y que eh, eh, pero pasantías como decimos en un medio común y siempre trabajan desde la inclusión para la inclusión no, no formarlos en segregación para incluirlos no sino que en el mismo puesto de trabajo primero nuestros equipos de profesión lo acompañamos un poco más para que aprenda la tarea aprenda qué debe hacer y después lo soltamos hacia su independencia y
1: autonomía y creo que ese es, es, es el camino la inclusión desde la inclusión la inclusión desde la inclusión y a lo largo de la vida María Eugenia y a porque... lo largo de la vida <risa> así igual, es no, vamos todavía claro María Eugenia <risa> y en todos los ámbitos y en todos los ámbitos así es Muchísimas gracias María Eugenia, de verdad que eh, creo que cerramos con un excelente mensaje, un excelente escenario para reflexión y para interiorizar por parte de todos los que puedan escuchar este podcast. Muchas gracias María Eugenia, siempre. Pero al
0: contrario, muchas gracias Mónica, muchas gracias este espacio, así que un placer haber compartido esta este charla. Gracias por acompañarnos. Si conocen a alguien a quien le pueda resultar útil la información de este podcast, le agradecemos compartírselo. Encuéntrenos en Instagram como AsDownCall y en Facebook como Colombia.